0: 那么上一集呢，呃，老晋这个非常非常有，呃，科学这方面的很多的知识的这样的一个思索者，他讲了很多关于宇宙的一个大爆炸爆这样的一个形成的一个宇宙目前的一个形态，就是说他所讲的宇宙模型的，呃，一些特点。那么他讲的内容呢？呃，还有很多。那么我们继续来了解一下，它到底还有一些什么样的让人觉得呃匪夷所思的一些它的天马行空，或者说是大开脑洞
1: 。那么，假如说地球所处的这个位置，正是这个能量级所形成的一种现象，也就是说。它这个能量级所表达出来的，呃，东西，就是地球啊、行星啊、太阳这这个能量级当中，它表现出了一个状态，是这么个能量级，它写的能量级是这样的。那么它所产生的所有的，嗯，附属品，包括人呐、啊、地球、植物、动物呢，都是在这个能量级上去讨论问题，啊，它并不是太阳的能量级，它也不是。核系统呢，它也不是这个更深远的一些中子星什么那些能量，光管它不是，它就这个级算。那么假设它再往外发散，更往越远离宇宙中心的话，那么整个地球的能量级会消耗的越来越少，越来越松散，越来越分崩，最后可能连分子、离子之间的。作用力全部释放掉，三八万，它又回回到一个尘埃粒子过程。然后它在暗世界，暗物质的能量达到最高，正能量达到最低，负能量达到最高，它会往回收缩。这就是一个呼吸态，就是用吸气来，呜、嗯，回到原点，然后哇，发出来它。所以。老子说：“天地间岂有橐龠乎？就像个风箱一样。如果这么看来，岂不是说宇宙就是一个大风箱，吸过来，呼出去，吸过来，呼出去，永远做这么一种往返运动？没什么创意，它就是这样的。那么最关键的一个。”模型，也就是这第四个说法，宇宙的这个呼吸模式是谁造成的？凭什么你说它就这样？它总背后有个动力吧？我也不知道，因为呢，老子说他也不知道。科学家说暗物质我没找着，暗能量也没找着，但是从我的推论脑洞来说，有正就有负，有远就近，呃，有膨胀就有收缩，一定是有什么东西在控制。那也就是说，我猜测科学家说的暗能量、暗物质是，是到我们宇宙到尽头以后往。回反的时候才能发现，也许那个时候往回反的时候的能量物质是正的，我们今天所看到的所有发射的能量物质是负的，这是相对的。但是我们恰恰处在一个往外发的时候，我们只能感受到正的，感受不到负的。我们能活到有一天往回反的时候，再回到宇宙、地球现在这个相对位置的时候。也就是和聚变的过程当中，我们的状态是，我们所原来考虑的暗物质都成为正物质。<咳>那时候科学家如果忘了我们来的路，可能就会说：“我靠，还有一堆暗物质，怎么他妈让我们往回走？一定有什么力量、啊。”那时候我们。如果现在的科学家还活着的时候，一定笑话那帮孙子是脑残。呃，再有一个特点，这个更难解释了，需要一些脑洞的能解释的。也就是说，大家说平行宇宙也好，几维空间也好，我认为这个泡，其实呢。刚才说的也就是一个呼吸态，一个球体的呼吸态，一个大空腔，然后伴随着能量的衰减的一个呼吸。嗯、呃，这个最后的根据是它的谁操纵了这个？比如说我们打一个气球要放个气，总是有人操纵，一个手在操纵的。谁操纵了这么一个呼吸状态？家讲呢，这叫空性，也就是宇宙的本性叫空性。呃，道家讲呢，这叫嗯自然，他就,就那样，我也解释不清了，他他他妈就那德行，我也说不清楚谁操纵的，反正是他一呼一吸像风向。嗯，呃、嗯，那也就是说，我们可以断定，这个宇宙如果没有外力操纵的情况下，它本身像一个废泡。它自动的会一呼一吸，当它呼的时候，就产生了吸的力量；当它吸的时候，就同时产生了呼的力量。所以它永远在一呼一吸当中阴阳互，可能这也就是老子讲的两仪，就说一个宇宙它本来是一体的。但是你说这个一体是里面呈现的物质呢，还是，也就是说分两级看的话，是那个物质到极点的时候空，还是到分散完了到尘埃的时候空？也就是说它原点的时候也是空，什么也没有。到它发散到顶头、到边缘球体边缘的时候也是空，中间是有空有有，也就是。亦无一有，嗯，但是到两个头呢，就是非无非有。我不知道这么说的，大家理解不理解啊？反正就是说，我认为最简单的模型就是一个圆心，当一爆炸到球面，到就到头了。圆心是什么也没有，到球表面什么也没有，但是从圆心到表面这个过程是又有有，又有没有。那么这个过程当中，谁操纵了这一切呢？也就是说，谁让这个游戏是从无到有，从有到无，来来往返这么一个过程呢？佛学解释叫空性嘛。也就是说，我们在三维空间里理解，一定是有个东西造成的。但是从佛学的理解上，恰恰是因为这个没有东西造成的。也就是他说，整个宇宙的能量其实是存储于一个空里面。正因为这个空才有能量，不是一个星球散发出粒子有能量，恰恰是一个星球是因为这个空的运动造就出来的。也就所有我们看见的有形有款有物的所有东西，他妈是空。那么就形成了一个平行宇宙。也就是说，从刚才我们看到的，从圆心发散到周边以外的这个有形的量子衰变、能量衰变这个过程当中去炒了一锅的八宝粥啊，从这个豆儿那豆儿，都是从空造就出来的。但到最后到包面的时候，这些豆全分散了以后就消于无。我们恰恰是出在这些豆儿里边的一个豆儿。太阳系和地球，但是有一个事情是永恒不变的，就是那个空，也就是说，造就一个金和一个散的这个背后动力，正是什么也没有。但是它真的什么也没有吗、啊？不好说。过去。科学界讨论一个光在以太里传播，我觉得这个假想还是很形象，就是说你任何一个粒子、任何一个波，它只要在走，一定是在什么里头走？所以那时候科学家说不可能没有个戒指，那戒指没看见、没摸着我，那就以太吧。其实现在说以太呢？就是空，这他们都是被空操纵的，只不过是我们看到了一些一种现象。就像打个比方，对面认识一个人，一看，哟，哥们儿来了啊！你凭什么看见他了？是因为他在空里，你才看见他。假如前面都是墙，这哥们儿在墙后头，我看不见。对吧？所以空不是没有，也不是没做。正因为有空，才能感觉到有。那么空的力量就是有的反物质。正因为有反，你才感知到正。这就叫两仪，也就是太极图上的两个圈中间一个其实叫太极。也就是一元，整个宇宙是不分阳和阴的，也不分长和短的，不分时间远近的，它永远是在一个态里头。那只不过是它的运动模式是靠着两个不同的趋势所驱动，它才会形成一个动态。一旦它形成动态的时候，它就显示出二元性。它虽然是一元的东西，但是它显示二元性。然后它在二元性里头逐渐的再去分裂、分裂、分裂，它就无限分支，就像一棵树，我们拿了一粒种子种进去结果它长来长去呢，从根到干到枝到枝,到枝叶到枝脉到,到,到叶脉到所有的细节，它都带着这个种子根的能量。方式和趋势，你再结了果，再种还这样。宇宙也是这样剩下来第四条还是五条，忘了啊。这宇宙的特点呢，最重要的一条，巨大的漏洞，就是这个空主宰了宇宙，也就是这个空。无时不是不在，也就是佛家讲的不生不灭、不增不减、不垢不净。如来也叫如去，好像来了，好像去了。那个好像如，是你观察的结果。你觉得它好像是走了，好像是来了，其实呢，那个宇宙空的那一波，也就是我们衡量宇宙大小的这个界限里边的东西，那叫空，它从来没有变过。也就是说，所有的能量在这个空里边去演化，但是空不是没有。它也是一种能量，我们可以把它说是叫暗能量，它在左右着整个宇宙的演化，那个是一个决定性的东西。也就是说，这个宇宙的性质是个空性，但是不好理解，它是太抽象了。举个例子说，一盘录像带，空的，我可以录个电影，录个说话。录画你说你不说满了，你啥也喝不了
0: 。呃
1: ，硬盘说我储藏空间越大，我的反应速度越快。说我都充满了，它就死机了。正因为它空，它才有能力去操作。所以空本身是一种能力。也就是说，整个宇宙它的本性是空，是最大的能力。没有空就不会形成宇宙的呼吸，不能形成宇宙的能量运动，从极点到极零点，到极高点，到极小点的往复运动，所有的这个运动都是在空中造就。那么就出现一个问题了，宇宙或者太阳系它。形成了我们从地球上表面去看的它的时间状态，可能是几百亿年了。但是它经过了 n 多个呼吸过程，空可没动。也就是说，我们站在运动的角度上去看，我们从头到尾，从尾到头，是经历了空间的膨胀、收缩和时间的变化。三年，打电话吧，就跟你回家，每年春节回家似的，上办公室待一年，你要坐车回家，折腾着回去，又又来。可是对于空来说呢，什么也没动过，什么也没变过。举个例子说，一个小磁盘上放一些铁屑。这个磁棒一加磁力的时候，形成一个磁场，铁线就唰一下向外看，集，就一直。那么你拿个引导棒去指导它，它会跟着你来回走。那么我们可能就是这一个小铁线里的源，我们在随着时间、地点的迁移。如果我们是这个，如果我们是这个磁场本身的话，当然这个不太好理解啊。我我解释一下，你就知道，我们一切不管是磁场也好，还是粒子也好，都是由不同形。那我们可以互换角色，凭什么我们认为我们就是一个小粒子呢？我们假如说这个磁场本身的话，我们从来没动过，我们从来也不在乎这个小粒子的运动轨迹和时间，因为你在我里边，我从来没动，我还是那我动都没动。就像我们抬杠，我坐车从那。会有一个什么感觉、啊？就是对于我来说，对于磁场来说，空间和时间都没动；但是对于小磁铁来说，时间和空间都动了。也就是说，我们所指的时空是相对的。这种相对论来说，我们的观察者。是
0: 在哪儿？那么他从宇宙呢，现在讲到时、呃，那个时空，我觉得还蛮有意思的。嗯，就是他在讲呃宇宙的各种特点的时候呢，我就在讲，在想，呃，其实呢，真的对有兴趣的人来说呢，真的是一次呃新的，一次对宇宙的了解的过程，因为听见他。滔滔不绝地在讲他自己所设想的宇宙世界，呃，跟如来如去这样的一些，呃，各种各样的一些呃打的比喻，我觉得，嗯，真的是一个学习的过程吧。因为他的这个天马行我不认为他讲的就是，呃，真的就是这么一回事。但是呢。在目前大家都在探索宇宙的时候，你不能说，哎，这个老金是瞎说啊，呃，这个老或者说老金不就是根据这个科学家发现的一些东西，他在做一个自己的一个解释嘛，呃，并不是他的天马行空，或者说这个是，呃，是不是在瞎扯？我觉得呢，现在科学家。也都在做一个更多的探索。那么像老晋这样的一个思索者，他没有，呃，他是在做自己的建筑师行业之外的业余时间呢，去做更多的对宇宙的这个世界的或者各种各样的我们不知道的一些东西，他的一些自己的一些呃解释，他的见解。我觉得这个是真的是非常有价值，不管他是对的还是错的。这就像科学研究一样，科学家研究出一个东西之前。所有人都不知道谁对谁错，但是呢，到最后你会发现，确实有一个人是对了，其他人可能有这样那样的一个偏差，但是所有的这一切才造成了那一个对的出现。呃，所以老金的这些，嗯，我觉得都是很有意思的。那么下一次的话，那因为他开始讲时空了，我在想下一次的话就可以专门的，呃，看看他针对时空啊，或者是其他的，呃，各方面的一些，我都不知道，因为我也没有听。我每次录的时候呢，跟大家一起听的，看,看他讲了些什么样的内容。如果说你有你的，嗯，更多的一些想法呢，你都可以添加我，我把它告诉我。我的微信号码是别让我说什么爸，不让什么爸。我的微信名字呢是九天以后。那么我所讲的内容呢，分散在每一集里面，有的多，有的时候多一点，有的时候少一点。所以你千万不要因为一集里面我的几句话，你就下一个结论说这个家伙他就是这么讲的，或者这个人他就只只知道这些，那是完全错误的。因为，你如果要评判的话呢？请你先把五百期节目的最起码五分之一你要听掉，五分之一里面也有我的一部分想法。你先把它听掉了之后，你再来评判我或者说其他的爱好者。如果你就听了一集两集，你想来做一个评判，那就不必要了，因为你没有这个资格。那呃，如果你有你自己想法要分享，不要去评判其他人怎么样高了低了，那我们都百分之百的欢迎欢迎这样的分享者，因为。我们要的是分享，而不是你的评判，因为你有没有资格，我们都不知道呢。你要是有资格的话，你就像老金一样的，先把你的东西全部分享出来之后，让大家听了之后觉得，哟，这个家伙是高人啊。他来评判哪一个人是高和低，我们大家都都认同的。那个时候你才有资格。你什么都没有分享出来，你就来评判，这个好了，那个坏了，那个都是。那个都是傻瓜会做的事情，这是我一直在一贯的一个看法啊，那都是傻瓜会做的，傻瓜都会说好和坏，所以呢，老金的想法还有很多，在没有听完之前呢，嗯，其实大家可以做一个了解和参考，非常好，你不要急于的去做一个自己的判断，那个就意义不大了，因为他到现在为止，我录的只是他分享的内容的。我还不知道有没有十分之一呢，我估计还不一定有十分之一呢，因为他所想分享的内容真的是非常多。你有兴趣的就听吧，我觉得嗯很有意思。那今天就到这里吧。